gravando, 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 gravando. Mais um episódio da Galera do Raul. Se você não gostou, roda-se. E aí, você está animado para gravar? Você conte isso? Eu, porra, cara, eu tô ferrado <risos> na vida. Eu dormi duas horas só. Eu, Pô, eu não tenho condições de falar nada aqui. O Mogli, Mogli. Eu tô tá... tranquilo. Tô tranquilo, ah, tô é, favorável. O Mogli é virgão, né, cara? Melhor que tu gravar domingo de manhã é que todo mundo fez alguma coisa no sábado. Tá todo mundo destruído. <risos> Pelo menos a voz tá mais impostada, tirando a minha, né? <risos> Pô, tá no nível Alves Esquilos. Parabéns. <risos> A minha voz impostada é a voz pra eu dublar o Pato Donald, entendeu? Eu tô com a voz assim no limite pra ficar rouca, tá, tá, tá sinistro. Ah, ficar cantando que nem uma gazela louca do Axel Rose, bota aí pros <risos> ouvintes escutarem. Pra vocês verem. Caralho. <risos> Foi no show? Fui ontem. <risos> Pô, cara, dá, dá uma impressão que é muito depressivo o show do Guns. Tá maneiro, velho? <risos> cara, é, eu não vou discordar, não. É um pouco. Assim, tem uns momentos assim que é muito down. Aí, aí tu vê que o, o público do Guns é uma coisa meio depressiva. As pessoas <risos> sentam, começam a sentar assim, ó. E é ficam tipo naquela a... posição fetal, sabe? <risos> Aí é muito engraçado. Daqui a pouco ele toca outra música, aí o pessoal levanta. Aí daqui a pouco dá um de novo. Aí o pessoal deita, se senta. É muito, é muito engraçado. Pô, você tá falando que a, o show do Gandhi é tipo uma micareta. Que tem senta, levanta. Tem e senta, aí, levanta. Aô. Pô, mas o, o Axel... O Axel já teve até tererê no cabelo, então é, é próximo de micareta com... <risos> Ah, realizei um sonho aí. Eu falei assim, cara, o Axel vai morrer de overdose. Daqui a pouco eu não vou ver o show dos caras. Tem que ir. E aí, vamos gravar essa palhaçada aqui. Já, já falou muita merda, né? Pronto, começou. Galera do Rafa. pronto pra cobrança do pênalti. Vamos lá, meu garoto. Fala galera, eu sou o Diogo Bob e eu sempre erro a hora de parar a zoação dos grupos de WhatsApp da galera do Raul. <risos> fala galera, aqui quem fala é o Mogli e o maior erro da minha vida foi falar, eu edito podcast. <risos> é o meu foi eu aprendo a editar, o meu foi esse. <risos> Eu sou o Thiago Rissuti e um grande erro na vida é você concordar em gravar na manhã seguinte ao show do Brandon Rose. <risos> Eu tô na merda aqui. Sabendo que todos conhecem a sua expertise de Axute Rose, né? É, você tem uma definição estranha pra expertise, mas tudo bem. <risos> Então, meu caro Ressute, você está pronto para fazer a abertura desse nosso convidado mais integrante que temos aqui no, no Lote Piloto da Hora. Estou tomando o podcast do cara. No Galera do Raul. Não estou preparado, Diogo Bob. Pode fazer gentileza? 
Então vai lá, Thiago Ressute, me anuncie. Diogo Bob, anuncie quem está conosco nesse episódio. Caraca, isso aqui tá um toca-me voe sinistro, hein? É tica-taca, é Barcelona do Guardiola. Olha como é tudo ensaiadinho. Hoje está aqui o careca menos transante entre os usuários de Tinder de Betim. Aquele que fala três palavras na hora que era pra falar só uma. Parece que tem a língua presa, mas só fala errado mesmo. E possui o um podcast de cinco minutos, que na verdade são três, que os outros dois são a apresentação. Luiz Henrique, do Lote Piloto. Olha, cara, um, um erro de verdade são vocês continuar me chamando pra participar, cara. Não sei se vocês Não, sempre, sempre rola um, um, uns haters no episódio que eu participo. Sempre tem alguém que fala, ah, merda que esse cara falou. É sempre assim, velho. Mas esse a gente chamou pro tema que ele tem, né, gabarito pra falar. Eu gostaria cara. de dizer que a abertura poderia ser... O erro foi achar que vai ter sala de justiça. O erro foi chamar o Luiz. O erro foi... Sei lá, qualquer outra coisa do tipo aí que envolve o Luiz. O erro foi achar que o Bogno sabe fazer piada, né? <risos> Mas enfim, meus caros ouvintes, eu acho que vocês já perceberam, nós vamos falar aqui um pouquinho sobre erros. Aí, aquele famoso atributo que faz a vida ser um pouco mais complicada às vezes, faz um pouco mais divertida para os amigos e talvez fala... Ih, perdi. E talvez a gente erre bastante nessa gravação, né? Como eu errei agora. <risos> Então vai lá! Depois... Ih, tá foda, hein? É Cara, é, esse, esse é o tema certo. <risos> isso fica na edição, isso não pode sair, não. Todos os erros hoje entram, todos os erros hoje então entram. Então vai lá, logo depois do round de mensagens com aquele que controla todos os erros de gravação e nunca erra, meu querido Raulzito. Eu já vi o que eu chamei de querido pra ver se ele me dá uma poupada hoje. Raulzito agora Pacote de dados atualizado e pronto para leitura. 1, 3, 2, 1, Fala, galera. Estamos de volta aqui para mais um round de mensagens. E dessa vez eu não vou fazer o jabá da Infinite Soluções de Turismo sozinho. Para isso, eu trouxe Thiago Rissuti. Sou eu, vim aqui para ajudar, para fazer esse round de mensagens, fazer esse jabá, falar da Infinity Soluções em Turismo, que é a empresa que tem lucro se possível, prejuízo se necessário, sempre pensando no bem-estar, em agradar o seu cliente. Exatamente, e a gente não pode esquecer de falar que eles têm o seguro Hiper Mega Blaster. <risos> e já que você vai contratar o seguro da Infinity, faz o seguinte, meu ouvinte, aproveita a experiência BBQ Low and Slow. <risos> que vai ser dia 11 de novembro. Isso mesmo, você tem uma semana para poder fazer a inscrição e comparecer num evento onde a galera vai falar sobre as melhores carnes defumadas juntas, vai fazer churrasco o dia inteiro e ainda vai ficar batendo papo, que é coisa melhor do que isso, Rissuti? Não tem coisa melhor do que isso. E outra coisa, eu e Mog já experimentamos essa carne defumada aí do Sami. e olha, é espetacular. É do tipo que... 
derrete quando você coloca o garfo nesse nível. Exatamente, é muito boa, vale muito a pena. Então corre lá, galera, vai lá no site, dá uma olhada, se informa, dá uma ajuda pra gente também, chega lá no site, chega no Facebook da Infinity, fala, pô, conheci vocês pela galera do Hall, é importante pra gente também isso. Ó, ouvinte, faz o seguinte, você tem a obrigação barra dever de <risos> dar um pulo na página do Facebook da Infinity Solução e Turismo e mandar um valeu por apoiar o galera do Hall. E se você não usa Facebook, você usa Twitter, você vai no arroba Infinity Soluções de Turismo e mandar um valeu Infinity por patrocinar o galera do Hall. E coloca embaixo assim, ó, tô afim de experimentar esse churrasco, hein, porque é espetacular. Exatamente. Mas vamos parar com o Jabá e vamos para o que interessa. Raulzito, solta o tempo aí do Hall de Mensagens pra gente interagir aqui com nossos ouvintes. Tempo de encerramento de round de mensagens estimado em 20 minutos. 46 segundos. Então, Rissuti, agora que a gente já fez o jabá e a gente está aqui oficialmente no Hall de Mensagens, como que os ouvintes fazem para encontrar a gente nas redes sociais? É só ir no Facebook, Instagram ou Twitter, digita lá Galera do Hall, você vai encontrar a gente. Lembrando, Hall com R-A-U. Exatamente. Quem quiser mandar um e-mail também para a gente, pode fazer pelo contato arroba galeradohall.com.br ou acessa o nosso site, deixa um comentário aí no episódio que você gostou coloca lá www.galeradohal.com.br Você vê que o Rissute é velho, né? Ele usa www. Eu usei, eu usei. <risos> Denunciei a idade agora. <risos> mas se você quiser trocar uma ideia, não só com a gente, mas também com os ouvintes, e se você quiser dar uma esquentadinha, porque aquele grupo ali tá meio morto, hein, Rissute? A gente precisa Exatamente. dar uma animada. Tá precisando entrar uns, uns caras lá meio porra louca, sair xingando todo mundo, pra dar uma animada naquilo <risos> lá. <risos> é só você dar um pulo nesse post e clicar no link do grupo do Tec Telegram dos ouvintes do Raul e você vai poder falar com todo mundo e inclusive xingar todo mundo lá. Pode elogiar também, assim, não é obrigatório xingar não, mas é uma opção, <risos> né? Pode chegar lá e elogiar, dar opinião, dar sugestão, dar pitaco, cria uma sala de justiça lá, escolhe dois debatedores, a gente faz isso de vez em quando. <risos> e além de xingar, elogiar a gente, você pode ir lá no iTunes, dar aquela cinco estrelada marota, bonita e deixar um comentário dizendo que isso aqui é um podcast raiz, é um podcast muito bacana. Outra forma que você tem de ajudar também é compartilhando as nossas postagens, os nossos episódios. Divulga a gente, vai pro meio da praça, pega o microfone, fala, gente, escutem galera do Raul, dá uma força pra gente aí nessa divulgação. E se você é aquele cara que vive entrando no site, muito obrigado por você dar page views pra gente, mas saiba que existe uma maneira muito mais simples de você sempre receber o galera do Raul assim que ele sai. Você sabe como é que é, Rissuti? Como, Mog? Fala pra mim. Olha é só você ensaiadinho. ir na Google Play ou, ou na iTunes Store ou na loja da, do Windows Phone e buscar um aplicativo de podcast. É só você digitar podcast. O primeiro que aparecer, você clica, você baixa. Qualquer um serve? Qualquer um serve. Você vai procurar por galera do Hall, assinar e pronto, você vai ter automaticamente os episódios do galera do Hall no seu celular. E você vai poder ouvir enquanto você estiver indo pro trabalho, pra academia, pra escola, pra faculdade, pra qualquer outro lugar. Porra, galera, não dá pra perder essa, hein? Assina aí o Galera do Hall, começa a ouvir a gente, faz aquela maratona bonita. Eu sou o <risos> 
E você vai ver que ter agregador de podcast é como os comerciais de absorvente da década de 90. Você pode nadar, você pode passear, você pode andar de bicicleta. <risos> Tudo no maior conforto e diversão. Meu Deus, eu troféu babaca pra vocês. Mas vamos parar de brincadeira aqui e vamos pra leitura dos comentários, Rissuti. Vamos lá. Então aqui, ó, no site, no episódio 61, meu mestre favorito, o Pensador Louco colocou o seguinte. Muito obrigado por esse episódio sobre a profissão mais maltratada do país. Juro, tendo em vista as recentes notícias, até traficantes estão com mais prestígio. Aí, Mog. Que isso? Verdade. Já que traficante evangélico agora virou status social. Mamilos. Ele botou entre aspas. É, pois é, mas quem há de discordar, né? E continua. Teria salvado a carreira de Walter White. Com certeza. Como fui um aluno de irregular pra baixo nos primeiros e segundo graus, nunca tive um bom relacionamento com meus professores. Eu era estranho demais, punk em excesso pra que eles pudessem me ajudar. Pensador, o levado da breca. É. <risos> Mas quando eu entrei no curso técnico e depois na faculdade, fiz grandes amigos entre esta nobre casta. Principalmente porque daí professores já saíam pra farra com os alunos e facilitava essa interação. É, né? Eu é eu programa... Isso que tá querendo dizer. Eu tô vivendo. Gosta de professor cachaceiro, é. inclusive, também. O programa foi simplesmente perfeito. Parabéns. Pensador, muito obrigado pelas palavras. Muito obrigado, pensador. Pelo comentário e pelos parabéns. E a gente continua aqui com Jason Solano. Será que ele é irmão, primo, parente do Afonso Solano, do MRG. Jason, fala aí pra gente. Olha, provavelmente. Afonso, vem aqui comentar com a gente. <risos> vem aqui comentar no episódio também, pô. <risos> o Jason, ele diz que o episódio foi excelente, que fez ele lembrar os grandes professores que influenciaram a vida dele, tanto profissional como pessoal. E disse que nós somos demais. Porra, cara, olha aí. Vem também Darley Santos embaixo falando, agora eu tenho certeza que vocês são bons professores. Mais do que professores, mestres, a prosa revela bastante coisa. Porra, Darley, obrigado, valeu mesmo. Um beijo, Darley. Ó, agora eu tô todo bobo depois desse comentário do Darley. Queria dizer nada não, mas Tá tô. mandando até beijo. <risos> e a gente finaliza aqui com o Yuri Motoyama. Ele diz que gostou do cast e continua com muitas coisas que comentaram me fizeram lembrar dos professores que tive na minha formação. Sempre achei que é meio natural durante sua formação você eleger um professor como sua segunda figura paterna. Essa é uma grande preocupação que eu tenho atualmente como professor, além do aprendizado formal das minhas disciplinas, o quanto de informação informal as turmas estão aprendendo também. Abraço, pessoal. Não venho comentar muito, mas estou sempre com vocês no meu ouvido. Porra, Yuri. Show de bola, cara. Valeu, Yuri. Yuri que já Prazerzaço te... ter seu comentário aqui. Yuri que já esteve aqui no Galera do Hall no episódio de atividades físicas, só que eu não tenho o Diogo aqui pra lembrar qual era o número do episódio. <risos> <risos> e esse comentário do Yuri me lembrou que essa semana, numa turma onde eu já terminei o conteúdo, adivinha o que a gente ficou fazendo, Rissuti? Não sei. Por quê? A gente ficou jogando por dois tempos quem sou eu. Puta que... Porra, cara, show. Aí, uma boa maneira de interação, estimula convívio, criatividade, a convivência, muito bom. Como já terminou todo o conteúdo, a gente pode se dar ao luxo de ficar se divertindo durante as aulas. Excelente. Mas vamos fazer o seguinte, vamos dar uma olhada na Andança da Podosfera. Se alguém perguntar por mim, que fui por aí. Então, Rissuti, você deu uma andada aí pela Podosfera? Cara, dei sim. Eu fui lá recitar magistralmente uma música belíssima, um clássico da música popular brasileira. Que música foi essa? Tá tranquilo, tá favorável. 
<risos> então eu passei lá no Som no Caixão, episódio 63, lá no Teatro Escuro do Pensador Louco, pra recitar esse clássico. Vem cá, você quer afugentar a galera de ouvir o... <risos> é isso? Vale muito a pena pela resenha que o Pensador faz sobre a música em si. Vale muito a pena, é um espetáculo à parte. <risos> então, já que você andou aí pela podosfera, tá comentando esse trechinho aí, eu vou falar o seguinte. Eu encontrei o Pensador Louco, mais uma galera da pesada lá no Netocast 912, que foi lançado no dia 18 do 10, aonde eu falo sobre NBA, basquete e um monte de outras coisas. Eu também estive no especial de Halloween do podcast O Que Assistir, além de que nós três estivemos no Papo Delas 6, né? Exatamente, fomos lá colocar uma mensagem sobre festas de aniversário, coisas e fatos que nos marcaram. Então eu, Diogo e Mogli estamos lá, dando o nosso depoimento. O Diogo, inclusive, fez um episódio só para receber parabéns. <risos> Exatamente. E o Diogo, inclusive, olha, olha a estrelinha aqui ó, da galera do Hall, foi parar lá no SciCast número 221 para falar sobre matrizes. Quem é melhor para falar sobre matemática do que Diogo Bob? Foi lá no SciCast para poder falar sobre matrizes. Informações dizem que ele andou vendendo pauta do galera do Hall. Safado! Exatamente. Essa matriz, a pauta que a gente tava aqui, vamos fazer, vamos fazer. E fizeram no SciCast. Olha que safado, vagabundo. vagabundo. Mas a gente também não pode esquecer de comentar, apesar do Diogo já ter avisado no episódio especial sobre a Podosfera Unida, que nós estivemos andando por aí, Rissuti. Exatamente. Cada um foi para um canto, enquanto uma galera veio aqui na nossa casa. Eu fui no Caputino Cast número 46, um papo lá muito bacana sobre e-books e scans. Interessante. Já eu fui cagar o Fermata Podcast <risos> <risos> quando o pessoal propôs pra gente falar sobre memes da internet, é, existe um fundo do poço. Eu cheguei nesse fundo do poço e cavei mais pelo menos 20 metros. Há quem diga que Mogli impressionou por ter cavado tão fundo. E tem quem diga que ficou com a música Friday até hoje aí. E o Diogo Bob também passou lá no NPcast, no projeto aí da Podosfera Unida também. O Diogo agora tá fazendo carreira no NPcast, né? Porque ano passado, no sorteio, o Diogo também caiu no NPcast. Então, todo ano ele tá lá agora. Isso pode ser um sorteio viciado? Com certeza. Léo e Itai, venham responder a gente. Queremos áudio de vocês respondendo isso. <risos> <risos> Mas antes de voltar pro cast, eu gostaria de responder a senhorita Tata Finoto do PQP Cast, que convocou a galera do Hall pra indicar três podcasts pra fazer a Corrente do Bem. Se você não sabe, a Corrente do Bem, a ideia é você pegar três podcasts e indicar. Ou seja, eu vou indicar três, o Rissuti vai indicar três e o Diogo, num próximo Hall de Mensagens, vai indicar três. Rissuti, você quer começar? Posso começar. Indicar três podcasts aqui? Três podcasts. É difícil, hein? Sempre fica fica alguém fora do... Sempre alguém que tá dentro do coração fica fora da indicação. Lembrando, a gente não pode voltar. Ou seja, o PQPcast está bloqueado de ser indicado. <risos> Bom, eu vou indicar aqui o Chorume. Olha, é, é do bem. Então vamos indicar uma galera do bem, uma galera da paz. <risos> um podcast da família brasileira. Vou indicar também o Ergo, que é um podcast excelente, que conta a história por trás das músicas. E eu vou indicar quem? Eu vou indicar o Entre Fraldas. O Entre Fraldas que daí os relatos e as 
experiências de dois pais sobre como é a paternidade. Eu preciso dizer que isso é muito complicado escolher só três, porque eu olho a minha lista aqui e eu fico... Eu quero indicar todo mundo. Tem gente que tá no coração e você não consegue botar na indicação, né? É Exatamente. Complicado. Olha só, eu gostaria de indicar o podcast O Que Assistir, porque a Priscila é uma pessoa muito bacana e eu gosto muito do O Que Assistir. Tô sempre aumentando a minha lista de filmes pra ver no Netflix. Eu gostaria também de indicar o Cafezinho do Orelha Miguel, que é um excelente podcast. E pra finalizar a minha indicação aqui, eu gostaria de indicar o Papo Delas, que é um excelente papo de Luluzinhas, mas que você deveria muito ouvir. Sem dúvida. Luluzinha, mas é pra todo mundo parar, ouvir e curtir muito. Não, só é papo de Luluzinhas porque lá só entra meninas pra conversar. Exato. Mas o papo em si tem nada de Luluzinha. É obrigatório qualquer ser humano ouvir o papo delas. Exatamente. Se não for ser humano, também. Acho que também pode. <risos> bota, bota um fonezinho no, na orelha do cachorrinho aí pra ele ouvir também, porque vale a pena. Isso. <risos> então, Diogo, agora a gente vai pro episódio, mas você tá desafiado a falar os seus três podcasts de indicação. Então valeu, galera. Curte aí o episódio. Um abraço. Pacote dados, lido com sucesso. Galera do Raul. No final da Copa perdeu para a Espanha. 5, 6. Seu idioma é o holandês. Que país é esse? A resposta qual é? Vitória. Itália. Puta que pariu! Ninguém acertou! Meus caros ouvintes, voltamos depois desse round de mensagens que foi o que, Luiz? Ah, mudei, botei no convidado agora. <risos> Só pra ver se ele escuta essa merda. Foda que eu não sei falar. É, não escuta. É, já, já é um, um princípio. Cara, um erro foi você ter me perguntado. Já começou ali. Depois do round de mensagens que foi super animado, super legal, super bacana, super maravilhoso, meu caro Luiz. Tá vendo? Não, que foi aí. show do Mião. Que foi show do Mião. Aê, grande. Alguém tá afiado aí pra não errar nada. <risos> então, depois desse round de mensagens com todos esses super adjetivos, ó, botei, agora é tudo super nessa, nessa parte do cast. <risos> Estamos aqui para falar o que a galera do Raul mais sabe fazer, né? Que é errar. Mas primeiro, Diogo Bob, Eita, defina porra. erro. <risos> erro, meu caro Mogley, é a única parte desse podcast que eu não erro. Tu é babaca! <risos> Mentira, já errei sim. <risos> Mas erro, meu caro Imogli Rissuti. Luiz, vem da onde? Vem da onde? Né? Chuta aí, ô Rissuti. Vem de erros do grego. Não. <risos> vem do vem latim. de errar do latim. Ah, era a minha segunda opção. <risos> Exatamente. Ele vem de errar do latim, que quer dizer perder-se, né? Entrar no caminho errado ou mais pra frente. Eu esqueci a porra do termo. <risos> Vai entrar tudo isso é, no lembrei, 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 lembrei. É, é que eu tinha esquecido a última frase, eu lembrei, eu tava enrolando pra lembrar, que é usar <risos> alguma 
alguma coisa de forma inadequada. Ah. E tudo isso veio do Indo Arábico, ainda que é Airs. Como é que é? Que é o Airs que gerou o Errari, que gerou isso aí tudo. Boa, boa, agora, agora algo relevante. Todo mundo podcast é tudo aquilo que não vai pro ouvinte. <risos> Exato, é tudo, todas as 78 situações que eles fizeram aqui e o editor que serei eu cortei. <risos> no, caso, no caso do lote piloto, são cinco minutos que o ouvinte escuta. <risos> Mas tem 95 de gravação, né? <risos> Exatamente, meu caro ouvinte. Então o erro é isso, né? Começou com essa origem meio de locomoção e agora é qualquer merda que você fez que não era aquilo que você tava querendo fazer. <risos> E tomou pro caminhos, né? Usando, né? A origem da palavra. Tomou caminhos aí, ultra, hiper, mega, super, blaster. mega, boga, filosófico, <risos> né, cara? Que foi essa é a questão, né? De você. Você evolui, você não evolui. As pessoas deveriam acertar sempre ou não deveriam. As pessoas deveriam se arrepender ou não se arrepender. Não tem sempre aquele rico que fala, não me arrependo de nada que fiz quando tá morrendo. Uhum. Essas porra também. <risos> e aí? O que, que você acha, meu caro Rissuti, que é o nosso filósofo Mário Sérgio Cortella aqui do Ah, Bola eu do sou o filósofo Mário Sérgio. Tá, entendi. Porra, que, que, que xingamento, né? Ai, que agora foi você tem que falar, agora. É, é, é o erro. Faz a voz do Mário Sérgio Cortella. Assim, eu não sei nada. fazer a voz do Mário Sérgio Cortella. Tá aí uma parada que eu vou tentar exercitar. Eu não sei, nunca tentei fazer. Vamos ver se vem nos próximos. Sessão Filosofia Raúnica ativada com sucesso. Fútil, inútil, superficial. Cara, eu, eu acho que tem aquele famoso dito, né? É errando que se aprende. Eu acho que errar é fundamental. É errando que você começa a andar desde criança, é errando que você evolui na sua profissão. Eu acho que é, é necessário até o erro. Mas, cara, a questão do erro, ele é porque a gente não conhece, a gente não sabe as coisas. Então, a gente precisa aprender. E o método de aprendizagem é a gente fazendo... A gente fazendo é foda, né? É nós fazendo... Nós fazendo... Pô, tá difícil. Vai tudo pro ar. Vai tudo. É fazermos as coisas, é tentarmos fazer. E quando a gente consegue, beleza, nós obtivemos êxito, mas o erro, ele mostra como não fazer alguma coisa. E veio outra frase de efeito. Esse cast vai ser só de frase de efeito. É, tá falando, rapaz, vai ser Mário Sérgio Cortella do início ao fim. Mentira, tem o Luiz aí, a gente já chama ele. Caralho. Luiz, você concorda com a frase, você faz as suas escolhas e as escolhas fazem você? Não, mas essa é muito fácil mesmo. Ah, cara, assim, <risos> ah, eu, eu como... <risos> eu como estudante de administração, e administração sendo curso de pessoas que não têm a menor ideia do que querem fazer na vida... <risos> <risos> eu chego à conclusão que, assim, que se minhas escolhas me definem, eu tô ferrado, cara. É melhor eu aceitar uma outra versão que eu me sinto melhor, me sinto mais feliz, sabe? É melhor você aceitar uma outra versão, tipo assim, é melhor você aceitar que todo mundo sabe que você fez merda na vida, é isso que você tá falando. Mas, cara, você não acha que os seus erros, eles fazem com que você vá afinando a, a forma de lidar com a vida? Ou, tipo, coisas que você aprende que, tipo, ah, eu fiz isso aqui, nego criticou, nego falou que tá errado, então eu vou mudar ou tipo, não, eu acho que isso é o certo, você vai repensando sobre os seus atos. Antes de responder, Luiz antes de responder, sobe a música aí <risos> No Divando Raul com Luiz Henrique 
Seguinte, eu trabalho, eu faço planejamento, né? E hoje em dia eu, eu planejo relativamente bem. Por que eu planejo relativamente bem? Porque na primeira semana minha de trabalho eu fiz tanta merda que eu tenho um, um banco de dados <risos> de cagadas de co como não planejar uma fábrica. <risos> Genuíno tentativa e erro, né? Ele, ele faliu três empresas antes de começar a fazer planejamento corretamente. É, ele tem um protocolo às avessas, né? Quando ele quer resolver um problema, ele tem lá assim, o que não fazer nessa situação. Na verdade, assim, foram tantos erros iniciais ali, cara, que se eu sobrevivia aos três meses de experiência <risos> nesses erros iniciais, eu, é impossível agora eu ser mandado embora, sabe? Porque não, tem, <risos> não tem mais como eu errar em outras partes. Então, sempre que alguma situação aparece, eu paro, eu penso assim, poxa, isso já aconteceu antes, eu já fiz merda. Então, vamos fazer o contrário, que talvez dá certo. <risos> e, até, e até agora tá funcionando. Um negócio, cara, que eu acho foda, que geralmente tem, tem pessoas que elas são teimosas. Assim, a partir do momento que você você erra uma, duas, três vezes na mesma coisa, cara, talvez assim, você não seja persistente, você seja só burro, sabe? Talvez esse seja o problema. <risos> Casamento seria um grande erro da vida, Mog? Olha Ei, a polêmica! Opa, rapaz! Vem cá, você tá perguntando por um solteiro daqui. <risos> por isso, é, né? Você é o cara mais indicado. Isso só mostra que casar com o Mogli seja um erro da vida, cara. <risos> Provavelmente. Provavelmente. Pronto, tá respondido. Obrigado. Tirado aqui pra isso. Mas vem cá, vocês acham que existe uma ligação direta com erro e sucesso? Às vezes, nem sempre. Às vezes, como o Luiz falou, é só burrice mesmo. <risos> é, e não vai, te, não vai te levar a lugar nenhum, entendeu? Só vai te causar um prejuízo. Não, às vezes o cara dá uma cagada de ter acertado de primeiro, mas com certeza ah, eu vejo assim que a grande maioria das histórias de sucesso tem muito erro envolvido tem. e persistência também, né? Então, uhum. essa, essa é um fio da navalha entre a teimosia e a persistência, né? Persistência não e continuar no... Exato, no projeto, é, não é persistir mas... no erro, é você é. tentar soluções diferentes, que você já sabe que aquilo deu errado. E isso é até coisa que empreendedor fala, que assim, cara, você tem uma ideia, bota em prática, faz, tenta. Se der certo, beleza, se não der certo, muda, mas tipo, não fica muito tempo naquela ideia só porque você tem o um feeling de que ela vai dar certo. Exato. Pode ser que dê certo, mas pode ser que dê errado. Então, pô, tu vai ajustando, vai fazendo os ajustes de acordo com o feedback que você tem. Então, como a gente já deixou indicado no canal do Hall 59 Já hip né? Vamos desistir, né? Do canal do Hall, que já tá na hora, já né? Já era pra ter dado certo há muito tempo, né? Vamos partir pro próximo projeto. Olha só, não fala isso não, porque Nego achou que a gente ia terminar com o galera do Hall 59. É verdade. O, o tema deixou o pessoal meio confuso, né? Botamos lá Hall e Peace. Fala, ai ah, meu Deus, que Deus os tenha. <risos> Ah, então, nós estamos com os papos super depressivos, né? Pô, essa morte, Raul acabou, erros <risos> da vida, a gente, a gente tá no caminho, estamos no pensar, caminho. Vamos pensar num tema mais é, otimista próximo, gente. <risos> então eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar essa frase aqui, enquanto a gente vai pro próximo bloco do Michael Jordan, que foi o que me levou a perguntar a relação do erro e do sucesso. Eita, Ele meu Deus, o seguinte... Sobe a música, sobe a música. <risos> sobe a música do Space Jam. <risos> Não, tem que ser I Believe I Can Fly. Porra, ó, tô o negócio é profundo mesmo. If I just believe it, there's nothing to it. I believe I can... Aqui é Brasil. Brasil. Luar, luar, eu sou 
Errei mais de 9 mil sextas e perdi quase 300 jogos. Em 26 diferentes finais de partidas, fui encarregada de jogar a bola que venceria o jogo e falhei. E tenho uma história repleta de falhas e fracassos em minha vida. E é exatamente por isso que sou um sucesso. Assinado Michael Jordan. Meu Deus do céu, olha só, um incompetente, 9 mil sextos. Ah, mas, mas o cara jogou com perna longa, né? É, tipo, é, é, é muito diferenciado. É outro nível. É outro nível, é, pode errar. Como avacalhar uma mensagem engrandecedora com a galera do Raul. É só botar o perna longa no meio. Dois mais um. 24, Yoshi. Acertou. Deixa eu te falar aqui, 5 mais 5 é quanto, velho? 5 mais 5? Hum? É... 20 e 10. 20 e 10? Ah, desgraçado! Que ensino? Acertou de novo. Ei, filho, meus caros ouvintes, depois dessa música engrandecedora do Looney Tunes... <risos> Deixar aqui registrado que um grande erro da galera do Hall foi permitir que o Diogo tenha esse enfim como bordão. Né? É, né? Já que tocou, né, meu caro Ressuante? Né? Chegamos aqui no bloco da gente comentar alguns erros nossos, né? Ficamos filosofando, falando que o erro engrandece, mas não é bem assim, né? E aí, vocês têm histórias aí, algumas coisas, confissões, né, sobre erros de vocês aí? Começa aí, meu cara, isso já começou aí falando do enfim, você quer Cara, olha só, é, eu acho que um grande erro é você fazer alguma coisa pensando em outra, assim, com total desatenção. Você tá fazendo uma coisa ah, que... Ah, tá... tipo você gravar o galera do Hall assistindo ou mexendo no computador. É, isso, ah, isso, desculpa, cara, tô saindo do Facebook. Ou você gravar o galera do Hall com o Telegram aberto. É, mas por por exemplo, eu acho que é isso que faz, às vezes, o, o médico fechar o paciente com o celular lá dentro, entendeu? Você fazer uma coisa totalmente desatenta. Então eu vou contar aqui uma coisinha que aconteceu comigo. Meu Deus, ele costurou alguém com o celular lá dentro. Não, eu esqueci de costurar, eu deixei aberto. Não, uma coisa, uma coisa simples aí, mas que me causou bastante vergonha. E dando um off aqui pro ouvinte, já falamos no início, né? A gente tá gravando um domingo de manhã e isso aconteceu recente, foi sexta-feira. Foi dois dias Opa, antes dessa então gravação. Então é novidade para nós também, olha aí, é. homem. <risos> Mas foi só uma coisa que me deixou muito envergonhado, porque é, sexta-feira é dia de maldade, né? Então. <risos> Gente, dá uma olhada no Instagram do Rissuti e olha a cara de transão da maldade que ele tem. Oh. Então, vamos lá. Então, o que, que você faz no dia da maldade? Não sei, menino transante. <risos> pediu uma pizza. Pronto, vou pedir uma pizza. Aí, pediu uma pizza e tal. Vai comer sozinho, né? A maldade é comer é. pizza sozinha, né? Foda. Então, olha só, é, pedir pelo aplicativo, né? Aí bota a vinheta aí. Ai, <risos> Pedi pelo aplicativo e tal, e aí você, eu botei lá, né, vou pagar com o cartão. Por sorte, nesse dia eu peguei dinheiro, tava com dinheiro em casa, mas aquele dinheiro que eu não queria gastar pra isso, eu queria pagar com o cartão. Tudo bem. É, tocou o interfone num dado momento, ó, ah, pizza aqui, beleza, pode subir. Eu falei, pô, cara, o cara tá subindo. Aí eu pensei, achei genial, né, falei assim, vou aproveitar a minha ida ao corredor, porque eu sou um cara preguiçoso. <risos> 
E eu vou ter alguns, alguns sacos de lixo em casa, eu vou jogar fora. Vou na lixeira do, do, do andar, né? E vou jogar o lixo ali. Só que eu falei, pô, eu vou, eu vou acabar encontrando esse cara no elevador, né? Porque a, a lixeira é meio que diferente pro elevador. Tudo, vou encontrar o um cara no elevador com os sacos de lixo, onde o Rissute vai levar essa porra desse lixo. <risos> Ele desova três quadras depois, sabe? <risos> Aí eu fui, falei, vou, eu vou levar o saco de lixo, que a lixeira é meio de frente pro elevador. Mas eu achei genial fazer o quê? Levar o cartão na mão. Porque se aí o cara apareceu, opa, sou eu mesmo, já pago ele mesmo. Não preciso falar, vamos até ali a porta do meu apartamento que eu vou pegar. Levei. Só que aí quando chegou na lixeira, o que que eu fiz? Eu joguei o lixo fora. Só que eu joguei tudo que estava na minha mão. Inclusive o cartão. Burro! <risos> Bateu uma salva de palma aqui pro profissional. Não, calma aí, calma aí. Ouvintes, ouvintes. Atenção na minha voz. Imaginem agora o Rissuti se jogando na lixeira <risos> e nadando procurando o cartão de crédito dele. Com a bunda dele. pra cima e as perninhas balançando, Não, Mas o pior, o pior de tudo foi que uma coisa eu acertei. Foi exatamente no momento em que a porra do, do elevador abriu com o um cara da pizzaria entrando, Eu me imaginando né? a lixeira ser de frente do elevador, o elevador abrindo e ele dando de cara com a bunda, <risos> assim, e o cara dentro da lixeira do prédio, assim, balançando, meu o Deus do céu. O pra fora, né, cara? Que tristeza. E eu não consegui pegar naquele momento, eu fiquei perdido, eu falei, cara, pô, vem aqui que eu vou pegar o dinheiro. Aí eu tive que voltar, por fim das contas, tive que vir no apartamento, pagar com o dinheiro, não exigir troco, porque eu não falei que ia pagar no dinheiro, pra depois sim eu voltar na lixeira e aí fazer um trabalho de resgate do meu cartão. Ah, parabéns, parabéns. Então fazer parabéns. a coisa com desatenção, fazer a coisa pensando em outra. Planejamento, né? Exato. Luiz, fala aí, lições de planejamento. Anota, fala aí, o <risos> que, que ele, de, ele deveria ter feito? <risos> Entra aí no seu arquivo. Não tá no computador de serviço, isso que é foda. <risos> Mas olha só, vocês estão falando de erros de vocês com serviços, né? Uh. E quando você pede um Uber e o, pra encontrar a galera do Hall, e o cara do Uber, o motorista do Uber, ele, tipo, tá tão perdido, tão perdido, que ele resolve encerrar a corrida no meio do caminho, mas deixar no destino, porque ele errou tantas vezes, tantas vezes, que ele ficou com pena de, de eu ter de pagar um valor absurdo. São é. dois gênios, né? Um que não sabe onde chegar e o outro que não sabe de levar, né? Não, aí ele falou assim, olha só, eu vou encerrar aqui, mas pode ficar tranquilo que eu vou te deixar no Nova América, tá? Não, mas ó, meus parabéns, ó, o cara acertou nisso, né? Em ser honesto, pelo menos. Não, e é, é interessante, é né, Porque o modo também podia olhar o GPS e ajudar o cara, né? Ou seja, eram dois Porra, errados. O cara, tá, o cara é Uber, ele trabalha no, com GPS ligado, cara. É verdade, você trabalha com o GPS ligado. O cara é ligado. Uber, eu não preciso saber olhar um mapa. Eu só aceito esse tipo de comportamento de taxistas, de Uber não. É, olha aí, eita, olha a treta. Aí um grande erro na vida, pegar táxi em vez de Uber, pronto, falei. Mabel. Eita, pé, puta que pariu, olha só. Ah, tô com medo. Taxistas, eu uso táxi, tá? Só pra dizer aqui. Jogo, empresas de táxi não vão patrocinar o Raul, não, não precisa. Não, tudo bem, mas eu só tô falando que eu uso, não posso falar? Eu usou táxi na década de 90, velho. Mas já, olha, já que vocês falaram aí de trânsito e desatenção e fazer múltiplas coisas, né? Um grande erro meu, né? É o seguinte, eu tenho a grande falha 
de errar bifurcações na estrada. Você tem o famoso 50% de chance de dar certo. Você sempre vai no 50% Exatamente, errado. exatamente. Cara, eu tenho um problema que quando eu dirijo, eu entro no modo automático, no modo stand-by. Que é tipo assim, o meu cérebro fala, eu só preciso manter o carro à velocidade permitida dentro da faixa de asfalto, mas sem mudar percursos, entendeu? E aí, nesse momento, eu começo a fazer outras coisas, como mexer no seu lá, não, bicho, não faça isso. Mas eu começo a conversar, eu começo a prestar atenção no podcast que eu tô ouvindo, eu começo a cantarolar a música. Sim, eu cantarolo músicas com essa minha voz e o que que acontece todas as vezes? Todas as vezes a música fica uma merda. É isso. Que você não, Também. Né? <risos> todas as vezes os acompanhantes são torturados. Também. E aí entra duas coisas. A primeira coisa que sempre acontece, a primeira coisa que sempre acontece é que eu deveria pegar a saída 102 e eu olho na plaquinha, nós já estamos na saída 113. <risos> Por exemplo. Ah, mas é próximo. Tá dentro da mesma centena ainda. Eu acho que a indústria petrolífera deveria patrocinar a gente, porque o Diogo Bob patrocina vocês há muito tempo. Ah, com certeza. Cara, eu acho que a minha. A, se meu carro tem 100 mil quilômetros rodados, 40 mil é de caminho errado eu voltando, entendeu? <risos> e a outra coisa que acontece, que aí é uma tática, né, que eu adquiri, que é o seguinte: como eu já faço a cara de paisagem, modo, já faço o modo stand-by, o que, que eu faço depois? Eu faço a minha cara de de paisagem e continuo dirigindo como se aquele fosse o caminho e não converso <risos> com a minha carona falando assim, e errei Safado. eu vou, aí eu continuo conversando eu pego o retorno tranquilamente com uma cara soberba, né, aquela cara de tipo não, eu estou fazendo certo, aí faço o retorno, fico procurando aonde eu tenho que fazer pra voltar e quando eu chego em algum lugar que eu já conheço né, ah beleza, agora eu tô no caminho certo eu continuo conversando e continuo, ah, a gente já tá chegando tá? <risos> o erro é admitir o erro, exatamente <risos> Let's get him, Lars. Galera do e você, meu caro Luiz, conte aí mais meia hora de erros do seu cotidiano, por favor. <risos> Sobe a vinheta agora de abertura do lote piloto. <risos> Cara, é complexo, assim, eu, eu... Esse negócio de tentativa e erro... Não, 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 peraí. Agora é pra... <risos> Bom dia, amigo de noite, eu sou o Luiz Henrique e este é o lote piloto dentro da galera do Raul. Fala aí. <risos> Bom dia, mesmo que de noite, pessoas. Já fiz, é só continuar agora. O Rissuti é um Luiz melhor do que eu mesmo, cara. <risos> <risos> Vai lá. Eu fiz nove exames de direção até tirar minha carteira de motorista. <risos> Cara, como? Como você consegue ter que fazer nove Cara, vezes? E, na verdade, assim... Gostou mesmo, hein? Eu não sei se são oito ou nove. É, ele não se sentia preparado. Ele queria sair de lá um Nigel Manso, cara, entendeu? Ele não queria sair de lá um mero motorista de estradas de Betim, entendeu? Não, a verdade, ó, olha só. Pelo que eu ouço no Lote Piloto, na verdade, o Luiz, ele tava querendo pegar alguém da autoescola. Não, Você... cara. <risos> Primeiro teste, putz, tinha que fechar a porta pra começar a dirigir. Aí segundo teste, 
Putz, eu tinha que dar seta. Pra quê? Pra todos os lados do <risos> Terceiro teste. Porra, não podia capotar? Desculpa, cara, não sabia. Cara, mas era assim, eram muitos erros idiotas, porque eu já dirigi. Aí que você pensa, porra, o cara já dirigia e não consegue levar o carro por três minutos. <risos> cara, teve, eu ficava muito nervoso. Teve uma vez que assim, eu fui fazer o teste, tava chovendo, né? Aí, quando você vai arrancar o carro, um parte do procedimento é colocar a cabeça pro lado de fora, o que não tem sentido algum, porque, tipo, se tu coloca a cabeça pro lado de fora e tá vindo um carro, ele leva a sua cabeça, velho, então... <risos> <risos> eu tava fazendo o Luiz, tipo uma siriema, metendo a porra da cabeça lá no meio da pista, pra ver se podia sair. Aí, cara, como estava chovendo, eu fui botar minha cabeça pro lado de fora, eu bati a cabeça no vidro do carro, tava fechado, né? <risos> Eram erros, tipo, vou fazer uma... um controle de embreagem, é... Eu tô acostumado a dirigir. Eu vou fazer de segunda, porque eu tô acostumado a fazer de segunda, mas não pode, cara. Na autoescola é de primeira. Virar sem dar seta, porque eu tenho essa. essa, essa mania de tipo assim, ah, foda-se, eu vou virar. <risos> Aí, cara, eu acho que eu errei bastante. Eu errei bastante. Ah, isso a gente já sabe, isso a gente já sabe. No meu último <risos> exame, o, o instrutor perguntou, o avaliador perguntou quantos exames você fez? Cara, eu fiz oito ou nove. <risos> o cara, poxa, você fez muitos, né? Eu falei, pô, essa camisa aqui, ela fez três, só ela. <risos> Quando eu comecei a tirar carteira, cara, eu tinha cabelo, velho. Você tem <risos> E você não raspou, não. Caíram, caíram né? Caíram. Ou seja, com o cara tempo. me perguntou, pô, mas por que você não trocou de camisa? Aí vieram a camisa que tava vacalhando o negócio. Eu falei, não, meu guarda-roupa é bem grande. É que foram muitos exames, cara. Não foi um negócio. Não dá pra ficar trocando camisa em todos. Deixa só concluir. Foi nesse que você conseguiu passar, nesse né? Nesse eu consegui passar. Nesse eu consegui passar. Mas eu tive uma coisa muito boa que eu pude tirar do erro aí. Que eu saí da autoescola sabendo dirigir de verdade, sabe? Não saí igual aluno de autoescola. Porque também eu fiz, foi uma pós-graduação, né? Eu fiz um mestrado em trânsito. É o primeiro cara que tem MBA de autoescola. Né, cara? <risos> e o pior de tudo, minha mãe, que tipo, nunca tinha dirigido, ela foi tirar carteira e ela tirou de primeira, cara. <risos> aí, aí a zoação da família é, pô, Luiz, você que fica pagando de motorista aí, fica correndo com esse Peugeot, que é, não passou de primeira. Mas só que, ó o karma, duas semanas depois, na garagem, que tem espaço para três carros, ela conseguiu bater sem nenhum carro na garagem. Então, <risos> eu saí de lá preparado, saca? Pelo menos bater na garagem eu não bato. É, mas olha só, garagem não tem no o exame da autoescola, então vamos dar um desconto pra ela. Verdade, né? E você teve que sair da garagem dez vezes, então você já sabia, né? Você testou fazendo o exame. <risos> você vai soletrar otário. Deixa eu ficar aqui pra pegar você de banda aqui. Soletre. Otário. Otário. O tá Cara, mas vocês estão falando aí de automobilismo, né? Então eu vou contar um erro de automobilismo mais parado. Como é que é? Nossa senhora, já tá errado assim, já, já, o começo tá errado. Não, mas olha só, olha só, esse erro ele é tão erro, tão erro que dá a volta e vira certo. <risos> Se é automobilismo parado, então é alta inércia, alguma coisa desse tipo, né? Que piada bosta. Então, na época da faculdade, o que acontecia? Eu tinha carro, voltava Tesouro. com a minha namorada. Carinho, e perto da casa dela. <risos> e perto da casa dela tinha uma rua que era uma rua que tinha alguns pontos escuros. E aí o que, que a gente fazia? A gente parava pra namorar. Uh, <risos> sabe o aí? Ah, garoto! Mogli, 
pro seu safadinho. <risos> e aí, cara, o que aconteceu? Um dia a gente, tipo, tava na vibe de conversar só. Aí o que, que a gente fez? A gente foi pra mesma rua, paramos num ponto que tinha uma iluminação justamente em cima tava do carro. Tava conversando, né? Você puxou um cigarro e falou, isso nunca me aconteceu. <risos> Abrimos o vidro, baixamos o vidro. Só que o que, que a gente fez? A gente deitou ah, o, meu Deus, eu quero ver onde o é, banco eu do eu carro. Eu tô com medo de onde isso vai chegar, eu cara. Eu também. Então, aí, aí, olha só. Aí o que, que acontece? Estávamos cada um deitado no, na, no banco normal, né? Eu no do motorista, ela na do carona. E daqui a pouco eu vejo alguma coisa vermelha e azul, assim, no teto do carro. O <risos> que que houve? Aí quando eu levanto assim, caraca, eu vejo a polícia. <risos> Sério, aí a primeira, a primeira reação foi o seguinte, a primeira Fudeu. coisa foi, eu preciso juntar forças pra eu sair do carro, porque tipo, eu sou preto, eu sou pobre, fudeu. Ah. Aí sério, eu, eu consegui abrir a porta do carro, quando eu botei o pé do lado de fora, eu falei, eu pensei, eu não consigo ficar em pé, eu fechei a porta do carro o mais rápido possível e me escorei no, no carro pra poder, tipo, manter a minha dignidade que já estava esvaindo os meus pés. Isso se chama, isso se chama diarreia. É. E aí, o, o que que aconteceu? O policial, ele perguntou o que que tava fazendo. Eu falei, não, tipo, a gente tá aqui, tá só conversando, não tá fazendo nada, nada demais. Você pode ver que o vidro tá abaixado, a gente não tava fazendo nada. Quando vocês chegaram, a gente tá tranquilo. Aí ele falou, cara, olha só, eu, a gente tá vindo aqui porque a gente recebeu uma, uma denúncia de atentado ao pudor. Só a verdadeira pouca Entendo vergonha. Entendo esse atentado ao pudor, né? Que estivéssemos trepando no, na, no meio da rua. No meio da rua, olha, <risos> no meio da rua. Aí, o que que acontece? O cara viu que a gente não tava fazendo nada demais, ele falou, ah, então tá, tipo, vocês estão de boa aí, só vai embora porque o nego vai ficar reclamando se vocês continuarem aqui, aí, mas cara sério, até o cara ir embora e até eu voltar, a entrar no carro e tipo, passar uns 5 minutos, eu não conseguia ficar em pé de jeito nenhum, eu não sei como eu saí dali dirigindo <risos> é, porque escorrega, né, tu tá sentado em cima da bosta, escorrega é ruim de controlar, é exatamente né? isso <risos> Lava roupa todo dia então, meu caro Ressute, tem mais algum erro na sua vida? Nessa sua triste cara, vida? eu tenho, mas... Caraca, é... sua triste vida bateu mó deprê no Ressute agora. <risos> mas é um outro no mesmo nível do anterior, porque assim, né, eu, eu, eu morando sozinho, eu tô sempre, diariamente, à beira da morte, porque eu sou um cara desastrado, eu sou um cara desatento, então eu tô sempre perto de dar alguma merda dentro de casa, entendeu? Alguns dias atrás aí, ou um mês atrás, talvez, eu falei, eu tive Eu tenho sempre uma brilhante ideia, assim, eu sou genial. Então eu falei assim: eu vou no supermercado e vou colocar roupa pra lavar, né? Pra aproveitar o tempo. Como se eu ficasse olhando a máquina trabalhar e fosse tomar meu tempo. Se, né? se então, fosse pra ficar olhando, você lavava na mão, né? Exatamente, né? Então eu falei assim: eu vou botar aqui enquanto eu vou no, no mercado. Só que aí você bota a roupa pra lavar e, e o meu. Como é que é o nome aquela mangueirinha, né? Não sei se chama. Não chama se fã. Mangueirinha, chama, é mangueirinha que, da máquina de lavar. A mangueirinha da máquina, é assim que chama. Mas o nome técnico é esse. <risos> Exato. A mangueirinha da máquina, ela fica no meu tanque. Fica do lado da máquina. Então, tudo bem. Só que aí você esquece de olhar, obviamente, se o tanque tá desobstruído. Ei, tá? caralho. Agora começou a ficar legal. Vai ser burro, <risos> E aí você vai no mercado, tal. Tá, mercado perto de casa. Vou andando. Levo em torno de 40 minutos. Meia hora, 40 minutos pra fazer tudo. E voltei pra casa. Quando eu voltei... <risos> Eu penso, meus vizinhos devem me adorar aqui no, nesse, nesse prédio quando, quando eu moro você agora. voltou, tá uma placa na frente do condomínio, né? Novo Rio Water Planet Rio de Janeiro, venha conferir! Cara, olha só, eu abri o elevador e do elevador pro meu apartamento tem em torno assim de mais ou menos uns 5 metros, talvez 6, sei lá. 
Ele abriu o elevador no térreo, começou a sair água assim de dentro do elevador. Não foi no térreo, foi no meu andar. Mas sim, na porta do elevador tinha água. Quando eu olhei aquela água assim, eu falei, ah, fudeu, pô, não é possível. Quando eu fui seguindo a água assim, cara... Foi nadando, né? Foi nadando. nadando. De bote, vindo do meu apartamento. E por muito pouco, não entrou no apartamento dos outros, dos outros vizinhos. Mas molhou, chegou não, a molhar o capacho. Isso, isso de falar a verdade. Quando você falou assim, de onde vem aquela água, você já sabia, eu né? Sabia. Você só não queria que Eu tava em moto de negação. Eu tava em moto de negação, né? E aí, cara, quando eu abri a porta assim, cara, mas era água. E aí eu percebi, inclusive, eu tenho que falar com a construtora, que a, a caída da água do, do meu apartamento não vai pro ralo, vai pro corredor. Ah, de fora você prédio, tem que falar, mano, construtora. Construtora, eu sou um doente. <risos> você não considerou a existência de doentes do prédio. Aí eu falei assim, caraca, maluco, como é que essa porra não saiu pelo ralo? Aí eu entendi depois também que o ralo tava fechado, então isso talvez tenha sido outro erro. Talvez atrapalhe um pouco, né? <risos> Mas, cara, eu levei mais ou menos as três horas pra botar tudo em ordem. Dentro do apartamento e fora do apartamento. <risos> e o mais legal, aí volta pro episódio de Lady Murphy, que é qual o número, Diogo? Lady Murphy é o episódio número 11. Boa, aí, tá vendo? Tem que, ter, tem que ter alguém com uma boa memória no, no episódio. E volta pro Lady Murphy, porque isso aconteceu o quê? Num sábado de manhã, tá todo mundo dormindo? Num dia da semana à tarde, que tá todo mundo trabalhando? Não, aconteceu seis e meia da noite, que é aquele momento que todo mundo tá chegando do trabalho. Então, tem vizinhos que eu nunca vi a cara. Eu moro aqui há pouco tempo, mas eu vi todos naquele dia. Todos é que os você meus não visualizou a cena. Dia. Eles falavam oi pra você, virava as costas, falavam, que isso? Ah, esse aí é o da lixeira. <risos> ah, eu conheci ele só pelo cofre. <risos> e aí foi isso, foi assim que eu conheci todos os meus vizinhos, convidei, vem, vem tomar banho de piscina e tal <risos> vem se divertir conosco Rissute Water Planet poucas vezes eu senti tanta vergonha enquanto esse dia, porque a água ficou muito ah, perto não, de Rissute, eu posso citar alguns, que você tá muito bondoso, não, 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 não é o tema não sei se é o tema, né? eu acho que não é vamos ficar com essa vergonha, tá bom? pode ser até sonhar de madrugada Família, família, papai, mamãe... Oh, cara, mas assim, sobre, sobre erro, na verdade, eu cheguei à conclusão que as famílias, nós seres humanos, nós erramos no nosso planejamento familiar. Eita. Por quê? Você pega um álbum de família, sei lá, tem, tem aquela foto bonita, 30 pessoas, você olha pra foto, você não reconhece ninguém, saca? <risos> ninguém ali teve um grande feito pra vida, pra terra, tipo assim, ah, esse aqui foi astronauta, esse aqui... Esse aqui, <risos> ah, esse aqui é Newton, entendeu? Esse aqui é Newton, né? Adorava maçã é, quando é, era criança. Ah, esse aqui é o Einstein, primo Einstein. <risos> Aí eu vejo a foto, vejo a foto, tipo, da minha família, tipo assim, sei lá, 30, 40 pessoas, Aí você para e pensa, pô, a gente teve 40 oportunidades de fazer uma pessoa que presta e erramos em todas, cara. <risos> <risos> são, são só pessoas que estão, sei lá, andando por aí, atrapalhando na fila do supermercado, <risos> mexendo no WhatsApp no sinal. Gastando os recursos do mundo, aí, né, tipo, <risos> Ah, sua tia-avó Idalina, sei lá, ela teve oito crianças. Porra, no terceiro que ela viu que o DNA dela era uma merda, ela podia ter parado, cara. <risos> Não, no, nos álbuns da minha família aqui, quando o pessoal olha pra minha foto, é, o, é assim, um dos, um dos máximo que a gente chega e fala, ó, oh, isso aqui, ó, 
professor de matemática hoje. <risos> é o máximo que chega, cara. Empolgante. Cara, mas olha só, devemos admitir que festa em família sem tempo determinado pra terminar <risos> é o maior isso. É mas nas suas festas tem cineta, toca um sinal, acabou, galera, vambora. Porra. Não, cara, esse que é o problema. A família quer ficar, tipo, a tarde inteira, o dia inteiro, o final de semana inteiro. Se bobear, tipo, pega a semana também. Aí não, não só isso, né? A família fica esse tempo todo opinando sobre os seus hábitos, sobre os seus costumes e sobre as suas posições sociais. Não, e o pior é que é o seguinte, quando termina, tipo, tá todo mundo... Olha só, a reunião foi o seguinte, aquela meia hora inicial é todo mundo animado, uma hora, beleza, tá, tá, tá galera assim, uma hora e meia, aí já vai diminuindo, duas horas, tá todo mundo já enfiado com a cara no celular. Mas passou mais 30 minutos, o pessoal já fez um grupo da festa, entendeu? No WhatsApp. <risos> o Mogri, quando chama os familiares pra almoçar, né, o pessoal chega aqui, senta a mesa e tal, aí ele fala assim, ó, oh, vou trazer a sobremesa. Ué, mas já? Já. <risos> É. Não, com o Luiz do Mogra a gente vai botar aqui, bota um check, né? Família é um erro. Pronto. <risos> Pô, cara, mas pelo menos eu penso assim, maioria das pessoas que são da família, nem gostar eu gosto, cara. A gente convive, a gente convive porque, porque é a família. Tipo assim, tem a, a parte mais chegada da família, que eu considero amigos e tal. Eu fiz essa fala assim, que tem a parte mais chegada, o pessoal, ah, sou eu e tal. Quem tá escutando, acho que é. Mas a maioria, tipo, eu não, eu não ligo, cara. Eu não ligo. É foda. Meus caros ouvintes, depois você vai no Instagram do LH Vasco. No Instagram é com um Z ou com dois Z? Com um Z só, no Instagram é com um Z só. <risos> vai ver lá que ele que promove as fotos de família. Ele tá falando isso. Tira a fotinho, ele, fica, ele é aquele um, cara que tem aparecer sendo um maneirão, né? Tira fotinho, grava vídeo cantando com a família. Isso aí, é, isso é tudo um personagem. É, 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 é isso aí. Fui desmascarado. Enquanto isso, na sala de justiça. Enfim, meus caros ouvintes, a galera do Hall está naquele momento que tem muitos erros no episódio, mas esse momento nunca falha. O momento que jorra sangue e o sangue não cai no lugar errado, cai no adversário. <risos> pra mim esse é o lugar errado. <risos> Aquele momento que você debate argumentos e eles nunca estão errados porque você se considera sempre certo, mas no fim nós descobrimos que estamos todos errados porque nós somos muito ruins em debater qualquer ideia. Estamos aqui na sala de justiça, meus caros ouvintes. Eu, eu sempre preparo, eu sempre preparo um texto aqui, ó, pra esse momento. Porra, foi preparado isso, cara? Bosta. <risos> Se não é, preparasse. É. Agora chega o, o paradoxo, foi preparado de improviso. <risos> Mas enfim, uma coisa que estará errada nessa sala de justiça é o quê, meu caro Ressute? Então, Diogo, o que tá de errado aqui é que nós não teremos o sistema 90-60-30. Hoje vai ser um pouquinho diferente. É, hoje a gente vai chupiar várias coisas desse universo, né? Vamos chupiar os chicos, porque nós já nós teremos o um Hall Show, né? <risos> Explica pra gente, Mogli, como é que vai ser? Eu toco me voe, amigo! A sala de justiça vai ser dividida em duas etapas. A primeira etapa é o jogo do PIN. Ou seja, a cada múltiplo de quatro, você precisa falar que palavra ressuite PIN. Ou seja, ressalte-se, se você nunca assistiu Silvio Santos, você está errado. <risos> o jogo do PIN formou o nosso caráter. <risos> E a segunda etapa é o jogo inspirado nos barbichas, que é o jogo do quê, Diogo Bob? 
É o jogo do troca, meu caro ouvinte. Então vamos ver, né? O que que rola aqui. Então quer dizer que está liberado os trocadilhos no, nas redes sociais que o galera do Raul tá fazendo troca-troca? <risos> está liberado o erro que é falar que a galera do Raul está plagiando os barbichas, porque nós citamos. Então é homenagem. Né? Exatamente. <risos> e aí a ideia é saber quem erra menos. Quem errar menos nos dois jogos vai levar a sala de justiça. É, vai ser a primeira sala de justiça que não tem voto, né, meu caro ouvinte? É uma sala de justiça eliminatória, né? Exatamente. Vamos ver se o Luiz sai logo na primeira pra ficar mais divertido. <risos> então a regra é o seguinte, vamos jogar o jogo do PIN, vão sair duas pessoas e as outras duas que sobrarem vão decidir no troca. No troca, o critério para eliminação vai ser o tempo. Se a pessoa demorar muito para falar outra palavra, vai ser eliminada, vai perder o jogo. No caso, Luiz aqui vai explicar melhor como é que funciona o troca para quem não conhece. Ah, no troca é o seguinte, nós vamos ter uma situação, algum diálogo. Troca. No troca é o seguinte. <risos> no troca não funciona dessa forma. Nós não temos diálogo. <risos> é isso aí, tá né, meu caro ouvinte? <risos> Perfeito. Então é isso, meu caro ouvinte. Raulzito, anuncie os competidores da primeira sala de justiça que não tem mediadores e vamos lá nessa bagaça. <risos> Jogadores preparados, Diogo Bob, Luiz Henrique, Mogli, Thiago Rissuti, que comecem os jogos. É, tá instituído aí que a ordem que o Raulzito falou é a ordem que nós vamos jogar aqui esse jogo. <risos> Olha como é fake essa porra desse podcast. Eu não fiquei triste porque o jogo do Pinho começa, tá tranquilo. Vambora, Valeu, então vambora. Valeu, cara, velho. E como diria o grande Gugu... Valendo! <risos> Um, dois, três, pin. Cinco, seis, sete, pin. Nove, dez, onze, pin. Treze, quatorze, quinze, pin. Round two. Dezessete, dezoito, dezenove, pin. Vinte e um, vinte e dois, vinte e três, pin. Vinte e três, vinte e cinco, vinte e seis, pin. Mogli, o matemático. Vinte e cinco, vinte e seis, vinte e sete, pin. Vinte e oito, vinte e nove. A pior dupla possível agora pro troca, eu e Luiz, puta merda. Caralho, dois matemáticos ficaram fora e o Luiz ainda. O que comprova que matemático não é calculadora nem tabuada. <risos> A gente não conseguiu passar do 30, é isso mesmo? É. <risos> Quatro pessoas. Então vamos lá. Eu só não estou triste porque agora o jogo do troca e eu vou ter que ferrar alguém, né? <risos> <risos> Instituindo, meu caro ouvinte, que eu e Mogra aqui seremos os julgadores do Troca agora. E a disputa final entre Rissuti e Luiz Henrique para saber quem é o campeão da sala de justiça desse evento do erro. <risos> <risos> então, meu caro ouvinte, é isso aí. Fica aqui ressaltado que a gente só tem três trocas por vez para ferrar esses indivíduos. E o Mogli dirá agora qual vai ser o tema da conversa entre esses dois seres. Qual é a Mogli? O tema é... 
caneca do Hal é encontrada sendo vendida em um prostíbulo em Amsterdam. Caraca! <risos> os dois lá, né? Os dois estão nesse prostíbulo, diga-se de passagem. <risos> Vamos ver o que, que vai dar, né? Sobe a música do prostíbulo de Amsterdã. Fala, Rissute, tudo tranquilo, cara? Fala aí, Luiz, tudo certo? Não, aqui tá tudo suave, você não tem ideia do que eu acabei de achar aqui, brother. O que, cara? O que, que tu achou? Achei uma caneca da galera do Raul aqui no puteiro, você acredita, irmão? Troca. Eu não achei uma caneca da galera do Raul aqui no puteiro, tô puto com isso, cara, cadê a caneca? <risos> Pô, mas a gente mandou pro puteiro, tinha que tá vendendo lá. Troca. Pô, a gente não mandou pro puteiro, não era pra tá vendendo lá. <risos> ah, então é vacilo meu, cara, mas se pra padaria, vocês mandaram, não mandaram? Troca. Ah, então é vacilo meu, cara, pra peixaria, vocês mandaram a caneca, não mandaram? <risos> Pra peixaria a gente mandou, né? Que é pra guardar o peixe dentro. Troca. Pra peixaria a gente mandou, que é pra guardar a caneca dentro do peixe. <risos> eu, tro eu, trouxe, eu trouxe aqui até meu peixe beta, eu ia comprar a caneca, botar ele lá dentro, ia ser uma beleza, cara. Que vacilo. Troca. Eu trouxe aqui até meu tubarão, eu ia botar ele na caneca, ia ser legal um tubarão na caneca. Puta, agora não tem caneca. Mas onde é que é esse puteiro aí que você achou que tinha visto caneca, cara? Ali na Avenida Holanda, com, com esquina com o Uruguai. Não sei onde é, não. Se, inclusive, se for país, a Holanda... Troca. Eu sei onde é, eu já fui lá recentemente. Pô, lá é demais, cara. Troca. Pô, lá é uma merda, velho. Só tem puta velha, peito caído, é uma tristeza. Troca. Só tem puta turbinada, eu falei assim, não, gosta de mulher feia. Não, é verdade, é verdade, eu conheço. É, é bem esquisito Troca. Mesmo. Não, é verdade, eu nunca fui, então eu não sei dizer sobre... <risos> sobre lá. Troca. Olha, eu ouvi dizer que é muito bom, não sei que peito caído é esse não, cara. Troca. Olha, eu acho que a gente vem aí um dia, Luiz. O que você acha? Pô, cara, eu tenho até o cartão de fidelidade lá, pô, a gente podia ir agora. Troca. Pô, cara, eu tenho até o meu talão de fidelidade, eu podia ir agora. Troca. Cara, eu não quero ir não, velho, na moral, eu não vou lá nunca mais. Pô, mas você podia me ajudar a levar a caneca lá pra vender, cara. Troca. Pô, você podia me ajudar, que aí a gente ia lá ficar junto. Cara, eu não vou ficar junto com você no puteiro não, velho. Troca. Cara, ia ser uma delícia, você não tem ideia. E aí eu, você e uma caneca, dava pra fazer altas loucuras. Não, cara, mas vamos partir agora. Se é pra ir, vamos agora que eu tô animado, cara. Acabei de tomar um Viagra, tô felizão. Troca. Ó, oh, cara, se é pra ir... Se é pra ir, eu já vou tomar um Viagra agora, porque o negócio eu tenho que chegar lá animado, brother. Mas vai tomar agora ou vai tomar quando chegar lá? Porque é Amsterdã, é longe. Troca. Você vai tomar agora ou vai embrulhar pra viagem? Porque é pra Amsterdã, é longe. Troca. Cara, Amsterdã é logo ali, cara. Pode tomar agora, tá de boa. Eu, vou, eu, não, eu já vou tomando que eu vou chegar lá, o efeito já bateu, eu já tô só pra chegar e, e empurrar. Troca. Não vou tomar nada não, cara. Meu coração tá meio fraco esses dias. Vou tomar só na hora, porque eu tenho medo de cair, de ter um piripaque no meio do caminho. Troca. Cara, eu, eu sou, sou macho. Não preciso de Viagra, não, brother. Vamos do jeito que Para com essa porra aí. Não aguento mais. A visão tá desgraça. Para com isso. Troca. Não, vamos continuar, porque tá muito maneiro, tá muito divertido. Então, meu caro ouvinte, não vai ter escolha aqui entre nós, né? Porque a gente vai jogar pra Troca. justiça... Vai ter escolha entre nós, só que eu não quero explanar isso, então vocês vão decidir da gente. Enfim, vocês 
descida da justiça do povo, porque eu não tô afim mesmo de colocar aqui o resultado. A justiça do povo vai valer até quinta-feira. Quinta-feira da semana que vem, vocês vão lá, votam se vocês acharam que foi o Rissute ou se foi o Luiz o melhor. Então vai lá, acessem aqui. Vai lá, não acessa, manda pelo Telegram, vocês decidem aí, a gente conta aí, depois joga lá, faz Troca. mais de qualquer... Tá, a gente não conta, a gente chuta o número, a gente chuta o número aí e decide o que, que vai ser o vencedor e vocês só vão descobrir depois. A gente vai decidir, é tudo armado aqui na galera do Raul. Não é tudo armado na galera do Raul, mas uma parte com certeza é. Então vai lá, galera, um grande abraço, fui! Troca! Pronto! Valeu, galera! Valeu, valeu! Valeu! Debate declarado sem vencedor. Acesse galera do hall.com.br. E-mail em contato arroba galera do hall.com.br. Busque por Galera do Raul em Facebook, Instagram, Twitter. Áudio bruto de episódio estimado em 115 minutos. Aproximadamente 52 minutos de erros, contando com 72 gagueiras de Diogo Bobber. 22 releituras de frase por Mogli. Retirada de 372 resmungos de Thiago Rissuti. Como é que tá, velho? Há quanto tempo tu trabalha aqui no jornal? Classificados do hall iniciado. Olá. Eu sou Danilo Pastor. Eu estou aqui nesse podcast para falar de uma ferramenta muito legal para você que é produtor ou quer fazer o seu próprio podcast. Você conhece o PodTools? É uma plataforma muito legal que visa auxiliar na gravação e na publicação do seu podcast. Lá você encontra ferramentas para gravação do áudio e montagem do seu canal, com feed e tudo. E online, você não precisa instalar nada no seu computador. Acesse podtools.org, faça o seu cadastro e comece a usar. É tudo gratuito. Podtools. Fazer o seu podcast nunca foi tão fácil. Galera do Raul.